0: päivä Päivällä jatketaan. Tervetuloa. Anders Blum, olet Eurofacts-viestintätoimiston toimitusjohtaja superlobbari, voiko näin sanoa. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Jätetään superit pois. Olen omalta osaltani aina yrittänyt olla avoin ja siksi en ole vältellyt tätä lobbari-nimitystä koska lobbaaminen tarkoittaa pyrkimystä vaikuttaa yhteisiin asioihin, ja se voitaisiin myös käsittää aktiivisena kansalaisuutena. Yritysmaailmassa puhutaan yrityskansalaisuudesta. Tämä on varsinkin termi, jota taannoin Jorma Ollila viljeli 1990-luvun lopulla puhuessaan hyvästä yrityskansalaisuudesta, Joten, joten ideana tässä on se, että, että kaikki kansalaiset ovat, riippumatta siitä, ovatko he yrityksiä vai, vai tuota, ihmisiä, niin heidän pitäisi periaatteessa olla samalla viivalla. Ja tässä on yksi merkittävä ero ihmisen ja yrityksen välillä. Kansalaisilla on äänioikeus, yrityksillä ei ole äänioikeutta, mutta yrityksillä on oikeus. Ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa mielipiteiden muodostamiseen.
0: Se on tietysti totta, joo, kyllä. No, äh, tunnustaudut siis ihan aidoksi lobbariksi, vaikka et superlobbariksi, ja itse asiassa myös väitöskirjaa lobbaamista tuonne Turun yliopistoon. Näin olen ymmärtänyt. Niin tota, nyt tietysti, kun eletään hallitusneuvottelujen aikaa, niin onko tämä nyt lobbaamisen
1: kulta-aikaa Suomessa? No kyllä tässä on ainakin sellainen tunnelma, mutta suomalainen järjestelmä on rakentunut jo pitkään vahvojen eturyhmien eli korporaatioiden varaan, Ö, niin kyllä nämä korporaatiot ovat pitkään pitäneet hallitusvaltaa ja samalla eduskuntaa otteessaan. Siis mitkä ihmeen korporaatiot Työmarkkinajärjestöt erityisesti, mutta monet muutkin erilaiset järjestöt, joiden tehtävänä on edistää jäsentensä yritysten tai ihmisten etuja yhteiskunnassa. Työntekijäjärjestöt ovat tehneet aikanaan merkittävän Työn saadakseen oikeuden vaikuttaa ja, ja he ovat ansainneet sen. Samoin, samoin työnantajajärjestöt. Eli ei, te, ei tämä ole mitenkään tavatonta. Olennaista minusta on se, että, että kaikki ymmärtävät tämän asian merkityksen.
0: Mm. <köhön> eli tämä on tämmöinen asia, joka meillä pitkään on ollut. Eli viittaat siis tähän kolmikantaan, työmarkkina, osapuoliin ja sitten hallitukseen. Ö, Mä luulen vähän, että tuolla, niin kuin, että, että tuolla vaikkapa Hakaniemessä SAK-toimistossa ei hirveästi tykätä siitä, jos heitä kutsutaan
1: lobbareiksi. Kuka tykkää, kuka ei. Minusta siitä ei ole kysymys, tykätäänkö siitä, vaan kysymys on siitä, ovatko kaikki yhtä avoimia ja läpinäkyviä ja tunnustautuvat ajamaan, tunnustautuvat Edu, etujensa ajajiksi, eli eturyhmänsä edustajaksi. Joo,
0: olet siis kirjoittanut tästä, tästä läpinäkymättömyydestä ö, tuoreeltaan parinkin, pari, parissakin paikassa, ennen kaikkea Suomen kuvalehdessä. Niin mikä tässä nyt sitten on ongelmana? Siis, on, Onko tämä jotenkin nyt tällaista, niin että et tietty porukka, joka just liittyy näihin korporaatioihin, niin ne ajaa asiaa, työntekijöiden, työnantajien asiaa kulisseissa. Tämä valta on keskittynyt ja se valta ei ole läpinäkyvästä käytännön tavalla, joka ei siis ole transparenttia, niin kuin sanotaan hienosti suomeksi.
1: Lähdetään siitä, että, että minkälaisia lakiesityksiä tulee eduskuntaan. Käytännössä eduskuntaan, joka edustaa meillä ylintä valtiovaltaa, joka siis kuuluu kansalle, niin Sinne tulee vain sellaisia lakiesityksiä, joita hallitus tuottaa. Ja se, mitä on tapahtunut meidän poliittisessa systeemissämme, on se, että pääosa näistä hallituksen lakiesityksistä ja varsinkin merkittävät lakiesitykset ovat työmarkkinajärjestöjen vaikutuspiirissä. Ja tätä asiaa tietenkin pitää lukea sillä tavalla, että ei ole kysymys vain siitä, mikä on niiden aktiivisen toiminnan tuotosta vaan ne pystyvät myös tarvittaessa vaikuttamaan siten, että jonkin muun tahon esitys ei tule hyväksytyksi hallituksessa, jolloin ei sitä tule myöskään, se ei tule myöskään eduskuntaan. Onko sillä jotain <tuh> esimerkkiä tämän tyyppisestä toiminnasta? No tuota, ei ole nyt tähän nimenomaiseen haastatteluun antaa sellaista, Yksityis y- y- Yhtä esimerkkiä, mutta pikemminkin se lähtee niin tämä ajatus siitä, että ne pystyvät käytännössä valaisemaan näyttämön. Jos näyttämällä ei ole valoa, ei siellä myöskään niin näy mitään tapahtuvan. Eli ne pystyvät, pystyvät rakentamaan tämän kokonaisuuden, ja se on niiden niin kuin merkittävin rooli. Siis kritisoitu mm. nimenomaan ihan suomeksi,
0: siis osapuolten siellä on siis ek Toisella puolella SAK, STTK, akava Niiden liian lista vaikutusvaltaa poliittisen päätöksentekoon
1: Suomessa. Mä en arvostele sitä. Minä vain yritän kertoa, kuinka merkittävää tämä on. Tässä on, tässä on suuri ero. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että korporaatioiden roolista voidaan Suomessa keskustella, koska niitä, niillä on todellakin sellainen vaikutusvalta. Esimerkkinä tällaisesta vallasta, mikä, mikä tuota on klassinen, niin on, on nämä tulopoliittisten ratkaisujen yhteydessä syntyvät erilaiset periaatepäätökset, joilla ö, uudistetaan työelämän ö, ja, ja tuota työelämää lähellä olevan perheelämän lainsäädäntöä, jossa useimmiten tämä valmistelu tapahtuu näiden toimesta. Ja niin siinä, use, siinä käy myös niin, että pilkkuakaan niistä lakiesityksistä ei voi muuttaa. No,
0: tässä tietysti valta perustuu myös rahoitukselle. Olet kritisoinut nimenomaan sitä myös, että, että tämä niin kuin, ä, rahoituskuvio näissä korporaatioissa on jotenkin. Niin kuin, me ei, ei päästä sinne ihan sinne tilinpäätösten niin kuin viimeisille riveille kiinni.
1: Mä en ole siis, toimittaja nyt käyttää sanaa kritisoinut, mä en, mä en siis arvostele, enkä kritisoi sitä. Olet nostanut että esille. Kyllä, mä olen kiinnittänyt asian huomiota, että ö, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ovat verovapaita, verotuksessa vähennyskelpoisia, ei vain työntekijöiden osalta, vaan myös työnantajien osalta. Ja, ja tämä koko meidän edunvalvontajärjestelmässämme on olemassa tällainen iso funktio, joka perustuu tällaiseen varojen käyttöön, jolla on suuri legitimiteetti, eli suuri hyväksyminen yhteiskunnassa. Kun näin on, olisi perusteltua, että meillä myös korporaatioiden tilinpäätökset olisivat julkisesti nähtävillä. Nyt näin ei ole. Ja meillä patentti- ja rekisterihallitus, joka olisi teoreettisesti tällainen elin niin sillä ei ole käytettävissään tällaisia tietoja, koska ei ole olemassa mitään lainsäädäntöä tai velvollisuutta, että nämä korporaatiot toimittaisivat sinne tilinpäätöksensä. (köhö)
0: Mutta näin siis pitäisi olla. Näinhän on esimerkiksi säätiöiden osalta Suomessa.
1: Säätiöiden osalta tilanne on tämä, mutta ehkä merkittävin perustelu tälle on Euroopan läpinäkyvyysrekisteri, joka luotiin vuonna 2008 Euroopan parlamentin päätöksellä. Tätä päätöstä oli valmistelemassa silloinen parlamentin jäsen Alexander Stubb. Se oli hyvin merkittävä prosessi, koska se aiheutti koko Euroopassa keskustelun Euroopan komission ja parlamentaarikkojen integriteetistä, eli koskemattomuudesta ja riippumattomuudesta ja siitä, että miten heihin voidaan vaikuttaa sekä myös siitä, että miten erilaiset eurooppalaiset päätökset syntyvät. Ja läpinäkyvyysrekisteriin tuli tällainen kohta, jossa jossa nämä tahot, jotka sinne ilmoittautuvat, niin ilmoittavat myös sen, paljonko ne käyttävät rahaa lobbaamiseen. Mutta eikö se lobbaaminen vähän erilaista ole tuolla Brysselissä ja Strasbourgissa kuin meillä?
0: Että se on enemmän tämmöistä niin kuin face-to-face tapaamista, vaikka me nyt tasollaan ollaan tässä studiossa, että, että tota lobbaari, yksittäinen lobbari tapaa, tietenkin edustaa jotakin organisaatiota, lobbausorganisaatiota, tai mitä tahansa ryhmää organisaatiota, niin tapaa tämän tota noin, niin, poliitikon. Että siellä ei ole takana, ne,
1: siellä on niin moninaisia
0: erilaisia toimijoita, myös yksittäisempiä toimijoita.
1: Päinvastoin se ei ole vain face-to-face, eli kasvukkain tapahtuvaa vaikuttamista, vaan merkittävä osa tätä kokonaisuutta on tietenkin se asiantuntijatyö, eli minkälaisen, minkälaiset tekstit ja paperit laaditaan, millä tavalla jokin lakiesitys perustellaan, minkälaisia tilastoja käytetään ja niin edelleen. Eli se ei ole vaan siis tällaista niin sanottua henkilökohtaista vuorovaikutusta, eikä se perustu vain siihen, että joku tuntee jonkun kaverin jossakin.
0: Mutta minkä takia meillä ei Anders Blum ole tällaista avoimuusrekisteriä? Voisitko ajatella, että olisi mahdollista Suomeen saada lainsäädännön kautta?
1: No, no tämä on esimerkki siitä, että, että tuota, meillä on sellainen hallitus, joka ei kykene sellaista tuottamaan, tai meillä on sellainen eduskunta, joka ei pysty sellaista tuottamaan.
0: Mm-hmm. No nyt näyttää tämä uusi muodostella oleva hallitus, josta nyt hallitus syntyy, keskusta perussuomalaiset kokoomus, niin voisiko se olla semmoinen hallitus, joka voisi tätä asiaa
1: edistää? Tämä voisi hyvinkin olla sellainen hallitus, ja nyt kun äh, tämä keskustelu käydään maanantaina 11. päivänä toukokuuta, niin, niin tuota, mielestäni uuden hallitusta muodostavan pääministeriehdokas äh, Juha Sipilän Toimissa on selvästi luettavissa tällaista uuden toimintatavan etsimistä, jota minä pidän hyvin positiivisena tämä keskustelu yhteiskuntasopimuksesta, joka oli, joka oli tuota näitä varsinaisia hallitusohjelmaneuvotteluja. Minä luen sitä niin kuin ensinnäkin prosessina sillä tavalla, että se oli kysymys kaikille perinteellisille korporaatioille, että haluatteko te olla mukana talkoissa ja onko teillä yhteinen tilannekuva Suomen taloudesta. Ja ja pääministeriehdokas ei käyttänyt kovin paljon aikaa tähän, eli nämä asiat eivät olleet korporaatioille uusia. Näistä on puhuttu viimeiset neljä vuotta, joten joten johtopäätös siitä, että kaikki eivät olleet halukkaita talkoisiin, tehtiin varsin nopeasti ja nyt hallituksen muodostaja voi tämän jälkeen aina viitata tähän, että teiltä, kysytti, teiltä kysyttiin tätä, mm-hmm. mutta te sitten ette tulleet mukaan tähän. Ja se ei tietenkään merkitse sitä, että neuvotteluyhteys tai maailma päättyisi tähän, mutta se on merkki mielestäni tällaisesta uudesta toimintatavasta. Niinkö,
0: eli siis siitä, että tässä oltaisiin siirtymässä ikään kuin, tai iso pyörä pyörähtäisi jopa siihen suuntaan, että, että tota, tällaisia päätöksiä, jotka nyt sitten ovat kuitenkin tavalla tai toisella sitten näissä työmarkkinapöydissä olleet esillä, niin hallitus ottaisi tässä niin kuin lusikan kauniisen käteen ja ajaisi niitä niin kuin siltä osin kuin
1: tarpeeksi katsoa ja, mahdollis- ja mahdollista
0: on, niin, niin, niin parlamentaarisesti läpi.
1: Niin, hallitus ottaa tavallaan johtajuuden, sitä minä pidän merkittävänä asiana, eli että on olemassa mahdollisuus valmistella nämä tarvittavat lakiesitykset korporaatiosta riippumatta. No, oletko ihan rehellisesti sitä mieltä, että kun
0: on olemassa tämä, nämä ay verovähennysoikeudet, sekä meillä palkansaajilla että sitten ää, korporaatioilla, niin pitäisikö tästä niin kuin luopua? Tai pitäisikö sitä vähennysoikeutta rajoittaa?
1: Minä en ole ollut missään vaiheessa vastustamassa näiden jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista. Mutta minä pidän kohtuullisena, että jos tällainen verovähennysoikeus on olemassa, niin tiedetään, niin, että niin, kaikki kansalaiset, nekin jotka eivät kuulu ammattiliittoihin tai ne, jotka, kuuluvat, jotka ovat yrittäjinä palkkaamassa väkeä, niin tietäisivät, että kuinka suurista rahoista on kysymys ja ovatko kaikki tässä suhteessa samalla viivalla. No aika
0: suurista rahoista on kysymys oman arviosi mukaan. Mikä se arvio onkaan ja mihin se perustuu?
1: No ensinnäkin tämä työmarkkinajärjestöjen kysymys ei ole mikään arvio, Vaan olen tutkimuksessani käyttänyt verohallinnosta saamiani tietoja, jotka jotka ovat vuosittain julkaistaan ja ja muistaakseni viimeksi toimitetussa verotuksessa, joka siis on nyt julkisesti nähtävillä, niin käytin lukua 628 miljoonaa euroa, joka oli siis kokonaisosuus. Ja kun siitä vähennetään noin 180 miljoonaa, joka on, mikä? joka on finanssivalvonnalta saamani tieto, kuinka paljon käytetään työttömyyskassavaroja, paljonko näistä maksuista menee työttömyyskassoihin, niin siitä jää jäljelle semmoinen 450 miljoonaa, joka on suoraa toimintaa edunvalvonta mielessä.
0: Suoraa toimintaa edunvalvonta mielessä 450 miljoonaa, joka siis kattaa kaiken edunvalvonnan, joka, joka liittyy tämän veronhännyksen oikeuden kautta Suomessa. Se,
1: kyllä, se kattaa siis sen toiminnan, joka, joka tuota, ä, menee ammattiliittojen ä, toiminnan ylläpitämiseen. Ja se on sitten, ä... mutta on asia paljon muutakin kuin pelkkää tämmöistä lobbaamista. Onhan
0: Totta, totta kai, mutta tuota kysymys
1: on nimenomaan tästä näyttämään valaistuksesta, eli että onko, onko tuota kysymys, onko kysymys niin, niin tuota koko organisaation voimasta vai jostakin pienestä yksiköstä, joka kuitenkin faktisesti tukeutuu tähän koko organisaatioon. Kysymys on organisaation arvovallasta, järjestöllisestä voimasta ja edustuksellisuudesta. Ja, ja tuota, ei, eivät nämä ole mitenkään vähäpätöisiä asioita.
0: Mm. No kun itse vedät tämmöistä viestintätoimistoa, joka harjoittaa viestintä, ja tällaisia viestintätoimistoja on enemmänkin. Ja paljonhan tässä on myös siitä, että poliittisia avustajia, jotka on ollut lähellä vallan sisäpiiriä, ne niin on siirtynyt viestintätoimistojen palkkalistoille, niin harmittaako tämä tilanne esimerkiksi siis sinulla ja näitä viestintätoimistoja, että on nämä korporaatiot, jotka, jotka tavallaan niin kuin täyttää tämän pelikentän. Teillä ei ole liittävästi markkinoita.
1: Ei asia ole näin. Korporaation markkina on paljon suurempi kuin mitä olen tähän kuvannut, koska tämä oli vain palkansaajapuolelta. Sen lisäksi niin meillä on yrityspuoli ja, ja tuota on olemassa työnantajajärjestöjä, on olemassa elinkeinopoliittisia järjestöjä, ja on olemassa olemassa näiden yhdistelmiä. Eli markkina on hyvin laaja, ja markkina menee myös yli Suomen, koska on olemassa suuria järjestöjä, jotka esimerkiksi metsäteollisuuden, tietoliikenteen, tai energiateollisuuden osalta seuraavat useiden maiden hallituksia ja ne ovat kaikkien näiden maiden järjestöissä jäseninä. Elämme globa- globaalissa markkinataloudessa. Kyllä. Kyllä.
0: Anders Blumman puheen päivässä vieraana. Tota, siis, Tämä lobbaaminen Suomessa, niin onko se niin kuin Mä otan nyt kaksoiskysymyksiä, vaikkei pitäisi esittää, mutta onko se, niin kuin, onko se niin kuin yleistynyt? Ja, ja jos se on yleistynyt, liittyykö siihen siis mitkä, minkä, minkä syiden seurauksena? Että onko siinä siis viime vaalikaudella päätynyt, vaalikaudella puhuttiin aika aktiivisesti poliittisesta riskistä esimerkiksi, joka sitten niin kuin ehkä näkyy, näkyy yritysten lobbaamisena mahdollisesti. Ehkä tämmöinen ennustettu? Vaikea vaikea, näkymä on. on, 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 Onko nämä niitä syitä, minkä takia lobbaaminen olisi Suomessa lisääntynyt, vai
1: onko se lisääntynyt? Lobbaaminen on lisääntynyt ja pyrkimys vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin on, on siis lisääntynyt. Jos me katsomme sähkötöpseliä, niin siinä on kaksi reikää, mutta Yhdysvalloissa siinä on kolme reikää. Eikä se johdu insinööritieteellisestä erilaisesta oivalluksesta, vaan... Sun on erittäin vaikea laittaa siihen sähkötöpseliin, jossa on kaksi reikää, niin sellainen töpseli, missä on kolme, kolme piikkiä. Se on regulaatiota, ja ideana on estää kilpailevien tuotteiden tulon markkinoille. Ja lainsäätäjä usein <köhö> joutuu valitsemaan parhaiden tällaisten regulaatiotarjousten välillä. Jos valitiin esimerkiksi gsm järjestelmä matkapuhelimiin aikanaan, eikä amerikkalaista CDMA-järjestelmää, niin valinta tehtiin tällaisen systeemin perusteella. No nyt jos katsot tätä
0: suomalaista lobbaamista, niin me ollaan pieni, avoin, vienti, markkinatalous, niin onko, on, onko tämä meidän lobbaaminen kuitenkin semmoista, semmoista niin kuin Lopulta kun on tietysti tullut tietysti todettua, että se saattaa olla pienemmän piirin kuviota, mutta myös tämmöistä niin kuin kotikutoista ja vähän mitä kaikki tuntee toisensa ja vähän aika ennustettavaakin kenties.
1: No Suomi on pieni yhteiskunta ihmismäärältään. Me olemme niin kuin pieni kerho, jossa kaikki tuntevat toisensa tai ainakin useimmat luulevat tuntevansa toisensa <tos> varsin hyvin. Mitä tämä tarkoittaa? Ö... Aina
0: ei voi tietää toisen ajatuksia.
1: No juu, mutta että, että siis on aika helppo lähestyä ihmisiä ja, ja se, on, se on yksi asia. Mutta en mä näe tässä mitään tavatonta, eli siis lobbaaminen on ihmisten asioiden edistämistä ja se on jokaisen kansalaisen oikeus ja miksi minä olen lähtenyt tästä läpinäkyvyydestä niin, Lähden siitä, että, että tuota, jokainen, kaikki kansalaiset olisi periaatteessa samalla viivalla silloin, kun tuota, käsitellään jotakin suurta kysymystä.
0: Mm.
1: Tietysti lobbaamisella on tietysti klassinen heitto, mutta on siinä vähän tämmöinen, niin ei kuin,
0: vähänkään, mutta hyvinkin negatiivinen kaiku. Et se lobbaaminen on jotain sellaista, jossa, niin kuin, jossa pyritään sitten ajamaan, siinä ajamaan nimenomaan jonkun organisaation etuja ja niin edespäin. Se, se jotenkin niin kuin, siis ei ole tämmönen, niin kuin, Kokonaisetu ei korostu.
1: Pitää paikkansa, että että on helposti synnytetty sellainen mielikuva, että vaikutusvaltaa voi ostaa. Ja kun eduskunnassa käsiteltiin muun muassa poliittisen toiminnan rahoitusta, niin tässä lakiesityksen luonnoksessa käytettiin sanoja tavanomainen lobbaus sellaisena, joka on siis sallittua ja yleisesti hyväksyttyä jolla siis tarkoitetaan tällaista kansalaistoimintaa, johon muun muassa yritysten vaikuttaminen liittyy. Mutta jos siihen sisältyy sellaista toimintaa, kuten esimerkiksi oli tässä kehittyvien maakuntien Suomen pyrkimyksessä ostaa joukko kansanedustajia ja tehdä heistä kiitollisia, niin, niin tuota... Se ei ole, se ei ole niin hyväksyttävää Suomessa eikä se ole missään muuallakaan. Ja meillä on paljon opittavaa niin monesta maasta tämän läpinäkyvyyden osalta, jossa, jossa tuota, pelisääntöjä on vain selkiytetty.
0: Niin, että se olisi nimenomaan tämä, siis, jos tuossa nyt puhuttiin jo avoimuusrekisteriin, niin se avaisi tätä kuviota, kuviota enemmän siihen suuntaan, että, että tosi mahdollisia, mahdollisia riskejä, jotka liittyvät lobbaamiseen tai rahalla vaikuttamiseen poliittisiin päätöksiin, niin sitä voitaisiin minimoida. Kyllä, joo. No Anders Blum siis yle päivässä haasteltuna. Puhutaan vielä ihan lopuksi siitä, että nyt on hallitusneuvottelut tosiaan käynnissä. Niin kun, kun on tämä strateginen hallitusohjelma, kuvio, jota on nyt mitä ilmeisemmin äh, muodostava hallitus pyrkii tässä samaan aikaan, ja se tarkoittaa sitä, että on tämmöisiä niin muutamia pointteja, 4, 5, 6 pointtia, joiden mukaan sitten mennään, ja sitten tota, on, on tuo... Budjettiriihi elokuun lopussa, niin siihen mennessä pitäisi sitten aikaansa toimintasuunnitelma, jolla tarkennetaan tätä hallituksen ohjelmaa, sitä pääministeri koordinoi ja sitten vissiin tuota valtiovarainministeriöstä on vielä tämmöinen julkisen talouden kuvio, kuvio tulossa ä, valtiovarainministerin johdolla sinne elokuun budjetti riiheen. niin onko tämä nyt niin, että kesä, lombarit voi perua kesälomansa?
1: Taisin sanoa jossakin, että siihen kannattaa varautua. Se on tietenkin kiinni siitä, että miten uusi hallitus tämän tämän roolinsa nyt tulee ottamaan ja se mitä on valtioneuvoston kanslian taholta jo ennakkoon kerrottu ennen vaaleja ja johon kaikki myös nykyiset hallituksesta neuvottelevat puolueet ovat sitoutuneet, niin, niin todellakin tämän varsinaisen hallitusohjelman jälkeen tulee budjetin kehykset ja sitten Tällainen toimintaohjelma, joka on sitten yksityiskohtaisempi ja siellä on erilaisilla eturyhmillä paljon hävittävää tai voitettavaa riippuen siitä, miten, miten nämä asiat painottuvat hallituksen ohjelmassa.
0: No, jos tästä nyt perusporvarihallitus, jos tätä nimitystä saa käyttää, niin, niin muodostuu, niin onko tämä Anders helppo, vai, helppo vai vaikea hallitus
1: lovata? Sitä on vielä vaikea sanoa. Minkälainen se on?
0: Minkälaista osaamista tarvittaisiin Sipilän hallituksen lobbaamiseen?
1: No ainakin tarvitaan hyvää hyvää kärsivällisyyttä perehtyä tähän taloudelliseen tilannekuvaan. Ja sitten tietenkin pitää katsoa tämä tämä ensimmäinen hallitusohjelman versio, joka... syntynee tässä toukokuun aikana. Mielestäni iso kysymys tulee olemaan se, että miten, miten tuota, minkälaista elinkeino- ja talouspolitiikkaa tämä hallitus tulee tekemään, koska siis nyt tarvitaan, tarvitaan uutta työtä, uutta liiketoimintaa. Ja, ja se on hyvin merkittävä kysymys, miten tämä hallitus onnistuu tekemään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa tässä asiassa.
0: Miten arvioit sitä, että millaisilla pointeilla tätä mahdollista muodostava hallitusta nimenomaan pyritään lobbaamaan? Okei, talouspolitiikka, mutta mitä siellä? Niin kuin verotus yrittäjien? Ketkä, ketkä tulevat olemaan erityisen aktiivisia tällä kierroksella?
1: Arvioni on se, että, ja, ja myös tietoni, että, että ihan perinteisellä aktiivisuudella eri tahot ovat liikkeellä. On hyvin tärkeää painottaa hallitukselle tietenkin sitä, että, että mitä, mitä tuota eri eturyhmät voivat antaa, eli siis mikä on se talkohenki. henki. Luulen, että siinä on se, on se, tuota, se kaikkein suurin... suurin tuota, Suurin merkitys ja jokaisella hallituksella on aina nämä omat voimansa. Ja eturyhmät varmasti ja myös yritykset haluavat olla mukana erilaisissa talkoissa ja ne eivät välttämättä avaudu heti ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, vaan sitten myöhemmin oivalletaan, että kasvain täällä oli tällainenkin projekti mainittuna, mitä hän tämä tarkoittaa. No tuleeko näistä jotakin erilaiset? Ö-
0: No siis hallitusneuvottelun jälkeen, kun mennään sinne elokuun loppuun, jotenkin erilainen tilanne, kuin katsotaan sitä vuotta 2011, kun oltiin säätytalolla, niin, niin silloinhan vähän niin puhuttiin siitä, että oli aika lailla tämmöisten niin kuin avoimien ovien päivät. Nyt Juha Sipilä kommentoi tuossa vaali, vaalien alla näissä keskusteluissa, että lobbarit voivat hänen puolestaan pysyä vaikka tuo 10 kilometrin takana. Nyt viittasit tietysti näihin hallitusneuvotteluihin, joita käydään Smolnassa. Mutta nyt kun tulee sitten tämä välikuvio, jossa siis niin kuin sanoit, niin se on sitä aktiivista aikaa nyt sitten pyrkiä vaikuttamaan. Mutta onko tämä tilanne jotenkin erilainen verrattuna siihen 2011 tilanteeseen?
1: Arvelen sen olevan siinä mielessä erilainen, että että ainakin mitä poliittiselta kentältä luettavia viestejä on on nyt nähtävissä, niin, niin tämä 2011 hallituskokoonpano ja hallitusneuvottelut olivat loppujen lopuksi niin, niin tuota, epäonnistunut kokeilu, että, että tuota, on olemassa hyvin suuri yhteisymmärrys sekä hallituksessa että oppositiossa, että, että mitä vastaavaa ei kannata enää tehdä. Mm. No, Tämä on porvarihallitusta, pukkaa perusporvarihallitusta,
0: niin voisi ajatella ihan tämmöisen järjelä, että nyt työnan. Työ, työnantajajärjestöillä, EKL, Suomen yrittäjillä, kaikilla muilla tämän tyyppisillä organisaatio. Si, si, he, niin nyt heillä on tämmöinen todellinen kulta-aika tulossa.
1: Saattaa olla. Mä lähden siitä, että, että tuota, hyvän, ja edunvalvojan, hyvän edunvalvojan on lähdettävä sellaisesta ajatuksesta, että kaikki ovat hyvää tarkoittavia ihmisiä. Eli että, että tuota, ihmisillä ja järjestöillä on positiivinen pyrkimys edistää yhteistä asiaa ja siinä samassa myös todeta, että heidän asiansa on hyödyllinen tälle yhteisölle. Ja tästä kilpailustahan hyvin pitkälle on kysymys. Jos pääministeri sulkee tahoja aktiivisesti tältä, tältä tuota, pyrkimykseltä antaa hyviä panoksia, yhteisiin talkoihin, talkoisiin, niin, niin se voi osoittautua, osoittautua tuota, huonoksi. Eli mä uskon tällaiseen hyvään kommunikaation, hyvää vuoropuhelua.
0: Eurofacts-viestintä toimitusjohtaja Anders Blum, kiitoksia tästä haastattelusta.